0: Herzlich willkommen, ihr hört Radport Folge 54 mit mir und den beiden alten Männern von der Muppet Show. Hallo Norman. Hallo. Hallo Martin. Ja, da. Danke für die Anmoderation. Ich glaube, das trifft es heute schon sehr das gut. Wort benutzen, oder? Ihr merkt, das Vorgespräch zum Podcast war heute sehr unterhaltsam. Wir steigen direkt ein und ähm, diesmal wird es nicht bescheuert, sondern wir schauen uns an, was Herr Scheuer vorgelegt hat. Er hat nämlich tatsächlich geliefert. Letzte Woche haben wir es noch angetiert und uns gefragt, ob was kommt. Jetzt kam tatsächlich was nochmal.
1: Also erstmal war ich ja total begeistert, dass er sich an seine Vorgabe gehalten hat. Und wirklich zum Freitag geliefert hat. Also es geisterten dann erst Gerüchte rum, so nach dem Motto, wird doch erst Dienstag was oder so. Aber ich glaube dann am äh, Freitagnachmittag oder so, ne? war es mhm. soweit, äh, als dann plötzlich das äh, Bundesministerium für Verkehr und Internet oder so. Also digitale glaub, Infrastruktur. Äh, digitale infrastruktureller ja. Äh, dann doch lieferte in Form des äh, Verkehrsministers und er vorstellte, was er sich vorstellt, als wichtige zu reformierende Punkte in der Straßenverkehrsordnung. Na, und
0: äh, die meisten werden es sich ja schon angeguckt haben, nehme ich mal an.
1: Also, wir waren erstmal es grundsätzlich. Es sind auch vielleicht die Leute,
0: die unseren Podcast hören, weil sie sagen, oh, kein Bock, das zu lesen, ich will das lieber hören. Also, gehen wir jetzt die Punkte einzeln mal durch.
1: Okay, wenn du das sagst.
0: Ja, Punkt 1. Äh, generelles Halteverbot auf Schutzstreifen und Erhöhung der Bußgelder für das Packen in zweiter Reihe. Klingt doch erstmal nach dem, was wir schon allgemein in letzter Zeit gehört haben mit der Forderung. Ein bisschen rigoroser zu sein beim Falschparken.
1: Ja, also erstmal ist es grundsätzlich gut, dass da steht ja, generelles Halteverbot auf Schutzstreifen und Erhöhen der Bußgelder für das Parken in zweiter Reihe. Aber dann kommt ein Ja-Aber. Was ist mit dem Parken auf Schutzstreifen, auf Radfahrstreifen, auf überhaupt Radinfrastruktur? Da muss es ja auch höhere Bußgelder geben und nicht nur für das Parken in zweiter Reihe, weil als Radfahrer habe ich immer das Problem... Dass die da auf meiner Infrastruktur stehen, wo ich sicher fahren soll. Und da muss noch deutlich mehr passieren. Also, da kann man sagen, Schritt in die richtige Richtung, aber noch deutliches Potenzial nach
0: oben. Ich glaube, das wird sich so als leichtes Theme durch alle Punkte durchziehen, aber wir schauen mal weiter. Mindestüberholabstand für Kfz, ähm, denken viele immer schon, gibt es schon, aber nicht so wirklich, ne, Martin? Ja, eben nicht. Eben nicht. Das ist ja deswegen. Ja, doch, es
2: gibt es schon ja, aber eben nicht so, dass man es im Gesetz so wortwörtlich lesen kann, du sondern meinst, man, man braucht
1: einen gewissen Intelligenzquotienten, um richtig,
2: das zu verstehen. man muss sich erstmal das eine oder andere Gerichtsurteil der letzten Jahrzehnte anschauen, um daraus abzuleiten, dass es wohl so etwas wie einen Überholabstand von 1,5 bzw. 2 Metern gibt und dass es jetzt endlich auch in Gesetzesform gegossen wird in dieser konkreten Ansage 1,5 Meter, war überfällig und äh, das fand ich eigentlich als sehr, sehr bemerkenswerten Punkt. Äh, auch wenn wir insgesamt vielleicht nachher ein anderes Fazit ziehen, aber es war schon. Das ist, finde ich, einfach ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und
1: ja, wichtig ist ja, glaube ich, dass man dazu sagt, dass äh, also Herr Scheuer vorhat, innerstadt 1,5 Meter Überholabstand vorzuschreiben und außerorts 2 Meter, wenn keine Infrastruktur vorhanden ist. Äh, wobei man natürlich sagen muss: das Endziel muss natürlich sein, dabei dass an allen großen Straßen vernünftige Infrastruktur da ist, auf der man fahren kann. Ja. Aber es ist eben gut, das im Gesetz festzuschreiben, ja. um, so wie Martin das ja auch schon gesagt hat, im Notfall die Straßenverkehrsordnung rausholen zu können und sagen zu können, hier ist es. Das macht es den Polizisten dann auch leichter, solche Sachen zu kontrollieren, weil steht dann da schwarz auf weiß und nicht irgendwo verklauselt in irgendeinem Gerichtsurteil. Deswegen ist das eine gute Sache.
0: Ja, eins der äh, größten Themen, glaube ich, so in letzter Zeit, zumindest auch bundespolitisch relativ breit diskutiert und auch ähm, in der Ebene von Herrn Scheuer, nämlich das Rechtsabbiegen von LKWs. Wir reden häufig über den Abbiegeassistenten in dem Zusammenhang. Ich erinnere gerne nochmal an hab, ich habe den ASI in diesem Kontext. Ähm, jetzt gibt es dazu auch einen kleinen Lösungsvorschlag, nämlich Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende LKW. Ja, ist das eine Lösung? Ist das sinnvoll oder eher mehr nur Augenwischerei wieder? Ja, die Frage ist, wie wird es kontrolliert?
1: Und die zweite Frage ist eben die, ähm, hier steht ja innerorts mit Schrittgeschwindigkeit 7 bis 11 km/h, wo man sagen muss, Schrittgeschwindigkeit ist nicht 7 bis 11 km/h, weil wer es schafft, zu Fuß 11 km/h fortzuführen, also vor, äh, der, der rennt. rennt. Ja? Im Endeffekt, also Schrittgeschwindigkeit ist was anderes. Das heißt, wir reden da von 3 bis 6 kmh maximal. Ähm, aber was eben dazu kommt, ist, es muss auch kontrolliert werden. Ja, ansonsten ist das der Weg in die richtige Richtung, weil natürlich der äh, Lkw-Fahrer langsam abbiegen muss, weil die Situation so komplex ist dass er langsam fahren muss, um alle Informationen wirklich aufnehmen zu können. Selbst wenn er einen Abbiegeassistenten drin hat. Ich stand neben, letztens neben einem, wo ich die auch nochmal live in Aktion sehen will, weil den, neben dem ich stand, der hat die jedes Objekt neben sich erkannt und die piept. Und in meiner Welt führt das dazu, dass das Ding immer piept, wenn ich mit dem Teil durch die Stadt fahre und dann setzt auch so ein gewisser Abstumpfungsprozess ja, ein. Uh, wo man erstmal gucken muss. Deswegen ist dieses Schrittgeschwindigkeitsthema, glaube ich, ein guter Weg damit hin, aber es muss eben kontrolliert werden.
0: Wie kann man das denn sinnvoll kontrollieren? Ist kontrollieren vielleicht Ist nee. das der beste Weg oder gibt es vielleicht nee, andere Wege, die besser kontrollieren wären?
1: Kontrollieren ist relativ einfach, indem man die Fahrnenschreiber ausliest der Fahrzeuge, weil die Fahrzeuge ja alle aufzuzeichnen müssen, wo sind sie langgefahren und mit welcher Geschwindigkeit. Das heißt, da könnte man es kontrollieren, man könnte vor Ort stehen und es da kontrollieren.
2: Genau, man kann
1: Oder es gibt sicherlich auch technische Lösungen, die, äh, sobald das Fahrzeug an der Kreuzung ist, rechts abbiegt, äh, gar nicht mehr zulassen, dass man schneller fährt, sondern im Notfall das Fahrzeug sogar bremst.
0: Ja. Ja. Aber der verpflichtende Abbiegeassistent ist ja dann in diesem Papier jetzt zumindest mal erstmal off the table.
1: Ja, das liegt ja daran, dass die Argumentation, glaube ich, des äh, Verkehrsministeriums immer noch ist, dass das ein, eine europäische Sache ist, die geregelt werden muss, weil das Europa weit gemacht werden muss, ähm, weil die SCVO können die Länder selber bestimmen. Aber wenn es darum geht, die Ausstattung der Fahrzeuge um wie die auszusehen haben, dann müssen sie wohl äh, das auf Europaebene tun. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, dass es da nicht drin ist.
2: Ich denke auch, dass es eher jetzt so eine so ein, so ein argumentative Geschichte war, dass man sich nicht selbst ein Bein stellen wollte, dass man die ganze Zeit ja auf die EU geschoben hat und jetzt kann man da nicht äh, in, dem, in dem nächsten Satz quasi wieder was anderes sagen. Aber es wäre natürlich die Chance schon da gewesen, das nochmal zu konkretisieren beziehungsweise eben in die Richtung zu bringen, dass eben jeder in seinem Verantwortungsbereich was tun kann, was wir schon mehrfach gesagt haben, dass eben auch Städte und Gemeinden sagen können, okay, unsere Flotte wird ausgerüstet etc. Aber gut, an sich erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Über die Geschwindigkeit müssen wir noch reden, aber dass erstmal das überhaupt aufgeführt wird, ist gut.
0: Wir haben auch schon häufig über den nächsten Punkt gesprochen, das ist der grüne Pfeil für Radfahrende, der jetzt dann auch, der ist aktuell noch in der Testphase, aber sollte jetzt hier anscheinend auch in die SDVO kommen und dann anscheinend auch vor der Testphase dann anscheinend rechtswirksam werden, nehme ich an.
2: Ja, ja. Also die Beispiele aus Europa zeigen, es funktioniert. Why not? Also. Und es gibt ja viele Kreuzungen, äh, wo ja. das
1: völlig problemlos möglich wäre, weil selbst wenn Radfahrende von der Seite kommen, funktioniert das im Regelfall immer total entspannt, selbst wenn das heute regelwidrig manchmal passiert ähm, und ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, um das Ganze zu beschleunigen. Ja.
0: Beim nächsten Punkt war ich etwas verwundert, weil es für mich etwas verwirrend klang. Die Einrichtung von Fahrradzonen, die sich an den äh, Regeln von Fahrradstraßen orientieren sollen. Was ist denn der Unterschied von einer Fahrradzone jetzt, zu einer Fahrradstraße? Warum bauen wir dann nicht einfach Fahrradstraßen?
2: Also das, der Ausgangspunkt ist, denke ich, die Idee einer Tempo-30-Zone. Dass man also wirklich ein ganzes Areal hat, meistens halt ein Wohngebiet, wo äh, die Geschwindigkeit auf 30 gedrosselt wird. Da gibt es Eingangs- und Ausgangsbereiche, die dann auch baulich anzeigen, hier ist jetzt was anders. Und hier nimmt man dieses Beispiel auf und sagt, naja, das Ganze kann man ja auch jetzt einfach fürs Fahrrad nehmen. Und äh, ich bin jetzt nicht ganz informiert, ob man da auch an der Geschwindigkeit was dreht, ob es dann 20 oder 25 Kilometer pro Stunde ist, aber ich finde, gerade wenn man von der Idee her kommt mit der Tempo-30-Zone, dass man das auch baulich gestaltet, dass man wirklich dem motorisierten Verkehrsteilnehmer zeigt, hier begibst du dich jetzt in einen besonderen Bereich, Tempo drosseln, Fahrrad hat Vorrang, äh, ist das eigentlich eine gute Idee. Ich habe es... Ich bin gespannt, wie Sie das weiter ausformulieren wollen. Das Einzige, was man dabei, glaube ich, beachten muss, ist, dass dann die
1: Einrichtung nicht so sein darf wie bei Fahrradstraßen aktuell. Weil ich glaube, bei Fahrradstraßen steht ja in der SCVO der Radverkehr muss der ähm, vorherrschende Verkehr sein, ja, um eine Fahrradstraße einrichten zu können. Das ist ja das, was aktuell immer die Probleme macht, eine Fahrradstraße überhaupt einzurichten. Weil wie soll der Fahrrad... Also normalerweise muss der Radverkehr sich also erstmal dem Raum erkämpfen, damit dann irgendwann eine Fahrradstraße wird, was total hohl ist. Ähm, sondern dass man diese Zonen genauso wie 30... KMH-Zonen dann einfach einrichtet und sagt, wir machen das jetzt für den Radverkehr, weil im Endeffekt ist es die 30-Zone, in der jetzt nur das Rad Vorrang hat, macht eine vernünftige Aufklärungsarbeit und strickt diese ganzen 30-Zonen dazu um, also wo es Sinn macht, ähm, wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, eine gute Randmöglichkeit. Mal
2: gucken, was man daraus macht und wie dann die Bedingungen sind, unter denen das eingeführt werden darf. Und für viele Punkte, also für den Punkt hier gilt es natürlich auch, wie für viele andere auch, was du auch schon gesagt hast, Norm. Kontrolle. Ja, es sind viele gute Ideen dabei, wo ich aber sofort immer die Frage gestellt habe: Naja, das ist nett, aber man muss es dann eben auch kontrollieren. Naja, es ist auch nicht nur die Kontrolle, sondern ich glaube,
1: dass. Wenn man das dort umsetzt, was da steht, glaube ich, dass die, die, die Schritte schon recht weitgreifend sind in der Veränderung für den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer in seiner Wahrnehmung. Ich erwarte von dem Bundesministerium dann auch eine dementsprechende Öffentlichkeitsarbeit, die über die Sachen, die sie ändern, aufklären, weil das ist Ganz wichtig, dass das passiert, weil niemand von uns muss ja wieder in die Fahrschule. Ja, Es ändern sich Verkehrsregeln, aber die müssen dann für die Gesamtbevölkerung kommuniziert werden.
0: Das gilt wahrscheinlich auch ganz äh, sehr extrem besonders für den nächsten Punkt, weil nebeneinander von, äh, Nebeneinanderfahren von Radfahrenden soll erleichtert werden an der Stelle. Dazu muss man sagen, eigentlich ist das ja jetzt schon erlaubt, sofern du niemanden ähm, behinderst. Also offiziell heißt es ja, Du darfst hintere, musst hintereinander fahren, aber wenn du ihn behinderst, kannst du nebeneinander fahren. Genau. Und jetzt soll man das umdrehen, dass nämlich Radfahrende grundsätzlich nebeneinander fahren dürfen und nur in den Ausnahmefällen, in denen es äh, den Verkehr behindern würde, dann hintereinander fahren müssen.
1: Ja, aber gerade der Punkt ist so ein Aufklärungsbedarfsthema. Also ich will, bin mal gespannt, was dann in der zukünftigen SCVO stehen soll dazu, äh, wie man das noch umdreht. Ähm aber im Endeffekt ist es ja heute eigentlich schon so bloß eben das Gefühl der Leute ist, ich muss mich möglichst klein machen, damit jemand schneller an der roten Ampel ist als ich. Also das wäre ein guter Schritt. Ja?
0: Ausweitung des Parkverbots von Kreuzungen und Einmündungsbereichen.
1: Das ist ein super Punkt, ja, weil äh, fünf, von 5 fünf auf 10 Meter wollen sie es ja ausweichen. Also aktuell sind es 5 Meter Abstand vom Kreuzungsbereich, äh, dann sollen 10 sein, so wie es auch in den Niederlanden und überall ist. Ähm, ein entscheidender Punkt, das fällt mit der Kontrolle und ja. den Strafen, die damit zu Buche schlagen, weil nur dann lernen das die Leute. Also entweder richtig ist dann baulich so her, dass das gar nicht anders geht oder ich kontrolliere es konsequent, ähm, gerade in der Anfangszeit. Ähm, natürlich würde das, also das bringt ja nicht nur den Radfahrenden was, das bringt allen Verkehrsteilnehmern was, ja, sowohl Autofahrern, Radfahrern, Fuß, zu Fuß gehenden, Leuten mit Rollatoren oder Behinderung, weil sie einfach die Kreuzung viel, viel besser einsehen können.
0: Jetzt geht es um die Lastenradförderung noch im nächsten Punkt. Dann sollen jetzt, weil die ja ein bisschen mehr Platz brauchen, auch manchmal als ein normales Fahrrad, extra Parkzonen für Lastenräder angeboten werden. Guter Punkt. Kennen wir ja aus Dänemark meistens schon, so Kopenhagen.
1: Ja, ist jetzt süß, bringt jetzt kein Sicherheitsgewinn oder sowas. Kann man machen. Ja, ist okay. Ein Stück weit, also ich sehe
2: es eher so als Punkt für die Öffentlichkeitsarbeit, ja. dass man es halt im Stadtbild häufiger mal sieht, dass man da eben, okay, also das Piktogramm Lastenräder, mh. Okay, also
0: Ich glaube aber manche Privatunternehmen machen das schon so Ich glaube so Lidl in Teilen von Deutschland hat das auch schon gemacht mit dem ja. so neuen Kennzeichen Also das passiert glaube ich auch so
1: Aber das ist jetzt kein Also ist jetzt nicht so, wo man sagen muss UBIA, ist, ist nice to have
0: ja? Über den nächsten Schritt kann man vielleicht ein bisschen mehr diskutieren, nämlich die Radschnellwege. Wir haben häufiger ja schon mal diskutiert, dass das ja nicht ganz so ein klarer Rechtsterminus ist, weil aktuell gibt es ja nur eine Förderausschreibung, die ungefähr definiert, wie so ein Radschnellweg aussieht, aber nichts rechtlich Konkretes. Jetzt soll das Verkehrszeichen Radschnellwege kommen. Norman, da bist du sicher am ehesten involviert mit.
1: Ja, das ist ein ganz komischer Punkt, der hier kommt. Also erstmal finde ich es gut dass das Zeichen Radschnellwege kommt, wobei sich hier die Frage stellt, wie das dann in der SCVO verankert wird, also ob das wirklich ein Weg ist, der immer bevorrechtigt ist oder nicht. Was interessant ist, ist dann dieser Punkt, den das BMVI hier drunter schreibt, dass diese Radschnellwege auch unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit, wie zum Beispiel auf sandigen Untergrund möglich sein soll, das Schild. Das ist ein Punkt, den müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Weil,
2: das kann ja nur
1: ein, Fehler sein. Ja nur ein <lacht> Fehler sein. Ich weiß nicht, was die da vorhaben. Ja, also eine deutsche Auto, also dann können wir auch deutsche Autobahnen äh, genau. aus äh,
0: Feldwege führen.
1: aus Schotterwegen bauen. Ja? Sparen wir ganz, Sparen viel, mal Geld. ganz viel Geld. Ja? Würde die A14 unglaublich schnell fertig werden. Ähm, glaub, aber, da
0: haben wir schon Feldwege, müssen wir einfach nur neu ausschildern.
1: Genau, müssen wir auch neu ausschildern. Ein paar Kreuzungen machen
0: wir bei Radschnellwegen. Ähm, sicher dann auch. Das
1: ist vielleicht nicht ganz so cool. Also Das ist sicherlich ein Thema, was noch diskutiert werden wird.
0: Überholverbot von Radfahrenden ähm, mit der Einführung eines neuen Verkehrszeichens, also zusätzlich zu dem, was wir jetzt eben schon für Radschnellwege gehört haben, soll es ein explizites Überholverbotszeichen für äh, Radfahrende geben. Ist das nee, nicht von
1: Ra Überholverbot von Radfahrenden, das heißt ja, also das Rad das, also, so wie ich es verstehe, soll das Überholen von Radfahrenden an bestimmten Stellen verboten werden. Nicht, korrekt. dass Radfahrende nicht überholen dürfen. Und wenn das so rum ist, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Mir würden da sofort in Magdeburg ein paar Stellen einstellen, einfallen, wo ich dieses Schild aufstellen würde. Aber auch das Schild fällt wieder mit der Öffentlichkeitsarbeit und der
0: Kontrolle. Ja? Also könnte ich nicht theoretisch ein allgemeines Überholverbotsschild einführen? Weil das würde die rechtlich gleiche Wirkung haben an der Stelle. Weil wenn ich, ich ein Fahrradfahren nicht überholen kann, kann ich auch ein Auto nicht überholen. an der logischen Stelle. Ja, das, das Problem, jetzt, das, das müssen wir mal jetzt
2: reingucken. Das habe ich nicht ganz auf dem Schirm. Ob, also das Zeichen an sich bedeutet ja, also so wie, es, wie das Schild in natura aussieht, sind dort zwei PKWs abgebildet, die äh, anzeigen, hier an der Stelle oder für diesen kommen folgenden Abschnitt ist das Überholen verboten. Von daher ist es natürlich eine, eine Klarstellung bzw. Äh, eine klare Definition, dass jetzt hier nicht PKW-PKW, sondern PKW-Fahrrad gemeint ist. Von daher, ja, ja, für
0: die Sichtbarkeit, denke ich, ein ja. ganz
2: guter Schritt. Das, das Schild wird einfach zu Diskussionen führen, wenn es
1: dann mal ja. irgendwo hingestellt wird. Und die Diskussionen sind, glaube ich, keine Verkehr.
0: Der nächste Punkt ist, äh, denke ich, sehr wichtig vor allem. Das ist großartig. Das war, ist wirklich richtig gut. Das
2: ist die Innovationsklausel. Ähm, da geht es darum, dass man jetzt eben in den Kommunen, in den Städten, ähm, ja, bestimmte, also zum Beispiel Tempo 30 oder äh, Einfahrverbote für LKWs, dass man das leichter einführen und äh, durchsetzen kann bzw. anordnen kann. Ähm, bisher ist es mal nötig, dass man bestimmte, dass es, dass diese Zonen dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es muss ein Unfallschwerpunkt sein. Es muss äh, äh, explizites Wohngebiet, Krankenhaus, was weiß ich sein, dass da keine LKWs langfahren dürfen. Und es gibt und, und dann haben wir dann immer noch letztendlich die Flüssigkeit des motorisierten Verkehrs, das, den es zu beachten gilt. Also relativ große Hürden, wenn man sowas, so Sachen einfach mal ausprobieren will. Da sind wir beim Thema einfach machen. Und ich glaube, hier wird so ein bisschen die Tür dafür geöffnet, dass Städte und Gemeinden einfach mal sagen können, wir machen das jetzt einfach mal. Muss natürlich ein Rahmen sein. Ist, wir ist ein, was Innovatives. Wir probieren das jetzt mal für einen Zeitraum. Und ähm, äh, ja, Stichwort Pilotprojekte. Also ich finde das... Eines der wichtigsten Punkte, weil hier können jetzt Städte wirklich mal was machen und die Leute, die Menschen vor Ort können feststellen, erleben, wie es ist, wenn es mal anders ist, wie so eine lebenswerte Innenstadt oder ein lebenswerter Kiez ist, wo kein LKW fährt, wo Tempo 30 oder Schrittgeschwindigkeit oder vielleicht gar kein Autoverkehr stattfindet und wenn man das eine Zeit, eine Zeit lang machen kann, dann wird man feststellen, dass die Leute sagen, ja, können wir so lassen. Genau. Also das ist jetzt das, was mir natürlich da im Kopf noch dazu einfällt. Also für mich ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, den ich einfach nur kurz vorstellen will, weil er auch noch nicht zeitlich so relevant ist. Die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahren in Gegenrichtungen soll erleichtert werden.
1: Geht ja heute schon, wenn die Kommunen das will. Also in Magdeburg sind schon relativ viele Einbahnstraßen in Gegenrichtung freigegeben. Soll jetzt noch weiter vereinfacht werden. Ist ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden
0: Fall. Wenn das Ganze jetzt durchkommt, noch, noch im Sommer, soll es da weitergehen in der Entwicklung und im nächsten Jahr soll es dann im besten Fall schon umgesetzt werden, sofern die Koalition denn hält, das hängt ja auch ein bisschen daran. Ansonsten hat sich auch der ADFC sehr umfänglich dazu geäußert und ja. begrüßt, denke ich, einige der Punkte, vielleicht mag noch nochmal kurz vorstellen, was sich der ADFC noch mehr gewünscht hätte, wo da das BMV ihn doch nicht so weit gegangen ist, wie das hätte sein können. Oder Martin macht es auch, wie er mal möchte.
1: Ich, 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 genau. Also was, hätte der AD, was sagt der ADFC, was man noch gerne hätte? Die Abschaffung des Begründungsfangs für manche Typen von Radverkehrsanlagen. Also es ist ja so, dass ich manche Radverkehrsanlagen nur bauen darf unter bestimmten Bedingungen, also die gegeben sind, damit ich das machen kann. Das nächste ist eben eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 innerorts, leichtere Einrichtung von Fahrradstraßen. Das ist ja das, was wir ja auch bei den Fahrradzonen eben gerade hatten. Und dass es eine verpflichtende Einrichtung für Radverkehrsanlagen innerorts gibt, an allen Straßen mit Tempo über 30. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass man überall da, wo man 50 fahren darf, auch eine vernünftige Radverkehrsanlage baut. Ja, weil gerade da ist es einfach unangenehm, im Mischverkehr zu fahren. An der Stelle in Tempo-30-Zonen ist das meistens unproblematisch, aber gerade da ist es eben ganz, ganz wichtig. Und einer der Punkte, der immer noch fehlt, ist der, der Vorrang für die Einrichtung von Radverkehrsanlagen vor Kfz-Parkplätzen. Also, also, dass man nicht sagt, wir müssen Parkplätze bauen, können deswegen keine Radverkehrsanlage bauen, sondern das Erste ist, die Abwicklung des fließenden Verkehrs und dazu gehört auch Radverkehr und nicht der ruhende Verkehr, weil mein... Meine Wohnungseinrichtung muss ich auch irgendwo unterstellen. Ja, da kann ich erwarten, dass der öffentliche Raum für mich zur Verfügung gestellt wird. Aber wenn es um die Abwicklung vom Verkehr geht, dann muss als erstes die Radverkehrsanlage hin. Und das sind so die wichtigen Punkte, die der ADFC sich noch dazu wünschen würde. Aber ich glaube, wir werden noch eine rege Diskussion erleben zu den Punkten. Ich hoffe, dass sie konstruktiv verläuft und wir wirklich 2020 dann das als Gesetzestext sehen. Und viele der Punkte, die angesprochen, vorgeschlagen worden sind, ist auch so in das Gesetz schaffen.
2: Ja. Weil in meiner Welt wäre es der größte Sprung seit über zehn Jahren. Ja. Auf Bundesebene. Auf auf also ich denke auch, das, was ganz wichtig ist, ist das Zeichen, was jetzt damit gesetzt wurde. Herr Scheuer hat gesagt, er ist auch Fahrradminister. Von daher hat er das angekündigt. Er hat jetzt geliefert, wie man so schön sagt, viele der Punkte, die wir angesprochen haben, würde ich sagen, ja, aber eben gerade zum Beispiel Stichwort Kontrollen der Dinge, die man da vorschlägt. Nichtsdestotrotz ist es ein Anfang, es ist ein gutes Zeichen und jetzt heißt es einfach, also ich denke auch, dass, dieses, dass das, der Stein jetzt auch ins Rollen gekommen ist, ist natürlich auch der Arbeit des ADFC zu verdanken und auch der insgesamt äh, des äh, Windes, der jetzt quasi so weht, wie er weht. Aber jetzt heißt es eben dann auch dranbleiben nicht im Druck nachlassen und ich denke, dann geht das auch
0: den richtigen Weg. Jetzt kann man das auch ganz noch ein bisschen mit beeinflussen, das also ist nicht direkt das, aber das Bundesverkehrsministerium aktuell. Es gibt noch eine Beteiligungsoption. Martin, magst du die kurz vorstellen? Genau,
2: ganz kurz und knapp noch hinten dran gehängt sozusagen. Es gibt, also das Bundesverkehrsministerium stellt so eine Plattform, die verlinken wir auch ins Netz oder hat die ins Netz gestellt ich glaube, ich habe auch irgendwo das Datum geschrieben. Noch 19 Tage ja. oder so kann man da teilnehmen und da kann man einfach seine Ideen für den Radverkehr in Deutschland äußern. Und ich denke, und da die anderen Ideen, die andere gemacht haben, wieder bewerten. Das ja. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, das heißt, man kann sich beteiligen. Das, was wir immer befordern und das, was wir uns wünschen: breite Beteiligung, äh, Bürgerengagement und äh, ja, also. Da werdet ihr sehen, dass es schon eine Menge gute Ideen gibt und vielleicht fällt euch noch was ein. Also einfach mitmachen, Ideen äußern und einfach auch da am Ball bleiben und fragen, was denn aus diesen Ideen wird und aus den Vorschlägen, dass man da einfach das nicht, dass es dann eher nicht
0: versandet. Wir verfolgen die beiden Prozesse für euch natürlich äh, weiter. Ja. Ja, in dieser Woche, beziehungsweise in letzter Woche hat es eigentlich schon, es lief, glaube ich von letzter, aber in dieser Woche, die Falschparken-Aktionswoche und da haben sich diesmal nicht nur Initiativen daran beteiligt, sondern auch die Polizei praktisch in Berlin und hat da eine interessante Bilanz gezogen, Martin.
2: Wir wissen, dass in dieser Woche, ich glaube an fünf Tagen, wurden irgendwie über 400 wichtige Straßen in Berlin kontrolliert. Man hat über 6000 Park- und Halteverstöße festgestellt, so und so viele Strafanträge gestellt, Strafen ausgestellt, bzw. ausgesprochen und auch abgeschleppt. Wo, ich, Wenn ich mir jetzt das Stadtgebiet von Berlin vorstelle und denke, okay, die haben jetzt also bei 400 irgendwas Straßen kontrolliert. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann kommt man auf eine Zahl pro Tag oder eben für diese fünf Tage, die ist einfach erschreckend. Wo ich erstmal auf der einen Seite sage, gut, dass die Polizei in Berlin da so aktiv ist. Und auf der anderen Seite einfach, boah, schrecklich, schrecklich. Da müssen wir, glaube ich, die Polizei noch ein bisschen verstärken und äh, noch ein bisschen aktiver werden, weil das zeigt einfach, wie dieses Falschparken ausgeufert ist. Und es passt ja auch wunderbar zu den Ergebnissen vom Fahrrad-Klimatest, denn dann ist es ja in, der Punkt ist ja in fast allen Städten in Deutschland als das Schlechteste überhaupt bewertet worden. Von daher, gutes Beispiel, auch die Polizei hat festgestellt, das ist ein Riesenproblem in unseren Städten. Da müssen wir rein.
0: Aber anscheinend ja da noch nicht alle Teile der Polizei. Da gab es jetzt auch einen offenen Brief vom ADFC ja. bezüglich des Falschparkens in Berlin. Vielleicht magst du das auch noch mal ganz kurz einordnen. Genau,
2: also in Berlin gab es noch den Fall, dass, ich habe das jetzt nicht ganz nachverfolgt, aber eine, irgendwie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der Berliner Polizei hatte den Fall, Falschparken an sich auf Radinfrastruktur so dargestellt, dass es eben obwohl es ja nun anders lautende Meinungen und auch Feststellungen gibt, dass es eben doch gar nicht so gefährlich sei und man müsse dann ja einfach nur gucken, das Argument, was man was uns ja tagtäglich auch begegnet, da könnt du doch einfach drum rumfahren. Ähm oder schieben oder absteigen äh, und eben verneint, dass es da gefährliche
0: Situationen gibt. Das heißt also, nur, ihr Radfahrer seid ja selber schuld. Das gleichzeitig ging das noch die Argumentation auf, dass man das Radfahren ja ähm, selber irgendwie mit totale Verkehrsraudis, wir praktisch jetzt kurz so. vereinfacht eine Darstellung. Korrekt, korrekt. Daraufhin hat, der, äh,
2: hat die äh, Vorsitzende des ADFC in Berlin äh, einen offenen Brief geschrieben und der hat offensichtlich so gut gewirkt, dass die Polizeipräsidentin Berlin dann auch darauf öffentlich geantwortet hat. Und äh, so lese ich jedenfalls diesen Tweet, äh, dem ADFC dahingehend Recht gibt, dass die Aussage der äh, Mitarbeiterin, der anderen Mitarbeiterin der Polizei wohl dann doch so nicht stehen gelassen werden kann. Ja, aber das, das zeigt auch wieder das Thema, wie wichtig es ist, sich zu
1: beteiligen und das in die Öffentlichkeit zu ziehen, damit solche Fehler sichtbar werden und sie abgestellt werden können. Weil ähm, es kann nicht sein, dass da irgendwo ein Verwaltungsmitarbeiter sitzt, äh, Mitarbeiter sitzt, der äh, der Meinung ist, das passt schon, ja, das irgendwie wegargumentiert. das muss dann in die Öffentlichkeit und das muss nochmal breit diskutiert werden, ähm, um einfach in die richtige Richtung die Sache zu schieben äh, und dann klarzustellen, das ist nicht so und wir gehen dagegen vor und die Polizei hat es ja dann auch
2: mit der Falschparker-Woche gezeigt also, in Berlin. Das ist das Wichtige, das war auch der richtige Schritt des ADFC in Berlin, äh, Das wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen, wir diskutieren Land auf, Land ab über das Thema Vision Zero, dass wir keine Verkehrstoten mehr haben wollen und dann kann ich mir sowas nicht bieten lassen aus der Polizei, aus der eigentlichen Behörde, die für Ordnung und Sicherheit und Verkehrssicherheit sorgen muss, kann ich mir so eine Antwort nicht bieten lassen, so unter dem Motto, pff, mir doch egal.
0: Jetzt blicken wir nochmal zum Ende hin auf was Positives, wir schauen nach Halle. Das ist selten die Kombination, so ja. zu hören, aber... Aus, aus Magdeburg
1: gehen großartige Grüße nach Halle, weil äh, Halle hatte etwas ganz Großartiges am letzten Freitag geschafft, also die Radfahrenden von Halle ähm, und die Organisatoren da. Ähm, es gab eine große Demonstration über die, ich glaube es heißt Hochstraße, Hochstraße in äh, Halle ähm, und äh, die Hallenser sind mit äh, 1000 Menschen ja, während ihrer Fahrraddemo am Freitagabend da gefahren. Äh, großartige Leistung. Sie haben das die letzten Jahre immer schon angeschoben, aber ich glaube, das Wachstum war exorbitant. Ja. Jetzt, äh, großen Respekt von unserer Seite aus, haben Sie ja. super gemacht, ja. super klasse.
2: Ja, ohne Worte sozusagen. Ja. Also ich war begeistert, als ich, die erste, als ich das erste Mal davon gelesen habe, dass es wirklich äh, über 1000 Teilnehmende gab. Und das zeigt eben einfach, auch in, Halle, auch in Halle möchten die Menschen Radfahren und fordern eben mehr Platz fürs Rad und ähm, boah, Hut ab, großartig. Jetzt können Dessau vielleicht noch nachziehen
0: mit einer großen Demo, da haben wir demnächst ja eine Veranstaltung in Dessau. Und die fahren ja jetzt auch schon mit der Kütte GMS seit zwei Monaten. Funktioniert genau. eigentlich? Ich das eigentlich? Ja, das sind schöne Bilder, also guck mal auf Instagram. Echt? Ja, cool. Schön, dass ja. das da auch schon klappt. Ja, also Magdeburg sah vor vier Jahren nicht besser aus, muss man sagen. Und das heißt nee, das ist schon gut. für das ist auch Dessau gut. in der Größe genau. ordentlich. Das ist jetzt
1: nicht die größte Stadt, sondern nur eine der großen Städte. Ja? Also im Verhältnis bei anderen werden die ja so eine Kleinstadt sozusagen, wenn man in anderen Bundesländern guckt. Und es ist cool, wenn sich da was bewegt und findet.
0: Dabei müsste man auch betonen, bei Halle wenn man drauf guckt, das Verhältnis, wenn man sich anguckt, wie viel Berlin mobilisiert als Bundeshauptstadt und man guckt, wie viel Halle mobilisiert hat, für die Größe, die Halle hat, ist das auch auch richtig super.
2: sehr bemerkenswert ja, ist wirklich richtig gut und ich bin allen dankbar die in Halle äh, das organisiert haben und das auf die Beine gestellt haben hut ab großartige Leistung ja. ganz toll
0: in dem Sinne verabschieden wir uns auch für diese Woche. Wir haben einige Themen äh, aufgrund unseres äh, ausufernden ersten Themas direkt <lacht> auf die nächste Woche verschoben, aber das sind brennende Themen, also freut euch schon mal drauf auf zum Beispiel die Auswertung des Beteiligungsverfahrens zu Rad-Schnellwegen hier in Magdeburg, ähm, coole Sachen aus Wolmirstedt, was so in, in Raser in, in hessischen Städten vielleicht demnächst äh, erwarten können und äh, viele andere Themen. Wir hören uns nächste Woche wieder, in dem Sinne, tschö. Marco, du
1: weißt jetzt schon, dass du mit den Versprechungen gemacht hast, wir müssen die auch noch abhandeln und dass wir dann irgendwann in deine 20-Minuten-Grenze reinrutschen. Ne? Du weißt, dass
0: wir gerade bei 29 sind, ja. Na, da freut sich doch
1: jeder drüber. Soll ich schon mal was sagen? Ich bin nächste Woche nicht da. Ah. Wo bist du denn? In Luxemburg. Ah. Ja, wir, wir schalten dir mal zu
2: per Skype oder sowas. Ja, das können wir mal machen. Das wäre eine lustige Idee. <lacht>
0: Bis nächste Woche.
2: Live, Tschö. Live, Bis live, nach. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.